0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Para dar comienzo el programa de deporte local La prórroga. Capitaneado por Fernando Marín.
1: Real Zaragoza en venta. El dueño del Real Zaragoza ha dicho que quiere vender las acciones. Para mí, decir que una cosa está en venta y no ponerle precio es como no poner nada a la venta. Hay que dejar las cosas claras en los negocios y, sobre todo, hay que tener seriedad. Vamos a ver. Si uno pone, no quiere poner su casa en venta, pero si llega un tío y le ofrece una cifra inimaginable, la vende sin pensarlo. Seguramente eso es lo que espera Gapito Iglesias. Que venga una cifra incalculable. El tiempo nos dará la razón y veremos si las vende y cómo las quiere vender... ...y cómo es el resultado final de estas acciones. A día de hoy pueden hacer sus cálculos de cuánto puede valer hoy en día... ...una acción del Real Zaragoza. Quien se aproxime a su precio justo, le daremos un premio. Tres finales de Copa hemos tenido este fin de semana... ...en baloncesto femenino, en balonmano y en fútbol sala. En las noticias daremos los resultados... Y en la primera regional vamos hacia abajo y hemos perdido un partido crucial contra un rival directo en el descenso. Este fin de semana los más peques y las chicas nos han salvado de los resultados negativos. Todos ellos los vamos a decir hoy en la prórroga. Y lo primero, presentar al resto del equipo A mi derecha Santi Santi, buenas tardes y gracias por venir una semana más a la próloga
2: Buenas tardes Fernando y como siempre Un saludo a toda la audiencia
1: En el centro tengo a Alberto en los mandos Y a mi izquierda está Carlos Mínguez Carlos, bienvenido una semana más a la próloga
0: Gracias Fernando, un placer como siempre Y arriba San Mateo
1: Bueno, pues vamos a empezar, Carlos. ¿Qué te parece por esas tres finales de copar del Rey que hemos tenido? Porque el Rey no habrá estado en las tres, ¿no? No sea bi bilocado o trilocao, digamos.
0: No, no, no. Además, uno era de la reina, con lo cual sí. todavía han tenido que repartir, pero no, son categorías menores. Pero es sorprendente que, que en el mes de marzo, al inicio, estemos ya hablando de, de trofeos finales que se disputan, pero efectivamente no nos ha cogido de sorpresa aquí en la radio. Hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo de todas las... Finales que se han celebrado, empezamos por las chicas, el baloncesto femenino, la Copa de la Reina, que desafortunadamente nuestro equipo, el Filtrosman, no pudo clasificarse en la última jornada, se celebró en Arganda del Rey en Madrid el fin de semana y al final lo esperado, la final Perfumerías Avenida rosca Ared y este triunfo pues, fue para las chicas de la Perfumerías Avenida en una final bastante competida, pero que sobre todo en el último cuarto ya se vio... ...que iba a ganar las del se Avenida y un año más eh, siguen ganando la, la Copa de la Reina. Eh, ya siguiendo de balón grande, balón pequeño y a Fútbol Sala, se celebró la Copa del Rey eh, o Copa de España, como también se llama, de Fútbol Sala... ...y por segundo año consecutivo el Barcelona en una apasionante final con el Nobel Santiago, que fue una, una sorpresa que llegara a la final... Uh, no, no como con Segovia que podíamos o el Pozo llegar a la final pues un Barcelona lo ve el Santiago y a pesar de ser un equipo menor de la liga pues eh, sufrió mucho el Barcelona para ganar en una final muy apasionante y al final eh, se llevó el gato al agua al equipo de, de Barcelona y por segundo año consecutivo
1: pues se eh, obtuvo el, el campeonato de la Copa, de la Copa del Rey Sí, y en balonmano también hemos tenido final y, y la ha ganado un histórico como un histórico recuperado como el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid no, no tengo por ahí el resultado
0: 37-31 a fue sí. como quedaron al, al final también muy apasionante y con mucha polémica porque el Barcelona en las semifinales casi acaba perdiendo eh, y como pasó además aquí en el partido de la Liga regular con el, con el Bantierra Zaragoza pues en la semifinal si no recuerdo mal, que fue con eh, Torre Vieja casi ganó en los últimos segundos y ya llegó a la final, yo creo que muy cansado y sorprendentemente el Barcelona, el todo poderoso Barcelona, no se con el título. Y el balonmano atlético de Madrid, eh, antiguo balonmano Ciudad, Ciudad Real, que era el equipo de toda la vida de Talandú Valle, pues eh, supuso un duro rival y ganó. 37 a 31 como digo eh, y la conquista en la Copa del Rey después de la FIFA de 25 años, si no recuerdo mal, sin haberse alzado con el título, porque el Atlético de Madrid fue un equipo que tuvo mucha presencia en los años eh, 80-90 con el gran Cecilia Alonso de sí, aquel sí. entonces que dominaba toda Europa. el mejor
1: jugador del mundo, me parece, a Balonmano.
0: Efectivamente, que todos lo tenemos en la memoria y bueno, pues tuvo el equipo desapareció y este año ha vuelto a coger la licencia del antiguo hermano Ciudad Real y oye, pues primer año y primer título, con lo cual enhorabuena para los chicos del Atlético de Madrid que ganaron al, al Club Barcelona.
1: Bien, pues está muy bien que un histórico vuelva a retomar los títulos, que le gane a un poderoso como el Barcelona, que se lleva muchos tiene muchos títulos, muchas Copas de Europa, en realidad el palmarés que tiene el club Barcelona en balonmano es envidiable por todos los equipos europeos. Eh, también no fue Copa del rey y la Reina pero estamos en playoff en hockey sobre hielo el aramón Jaca, ¿cómo quedó, Santi?
2: Bueno, en hockey y hielo el Aramón-Club y hielo -Haca toma ventaja en la final, 2-0 a es la final ya de liga porque mm. es un es un deporte invernal y ahora que llega la primavera, acaba la liga en hockey en hockey y hielo eh, se impuso con bastantes apuros por 8-7 a al, al Pucherdá, pero bueno, de momento a, 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 a ventaja por dos por dos victorias a cero al, al club catalán Y está una victoria de proclamarse campeón de, de Liga Ahora hay dos partidos en tierras catalanas Y si es necesario el quinto partido sería sería en Jaca eh, El año pasado también se impuso en, en la final Si no recuerdo mal al Churi Urdín eh, de, de San Sebastián Y bueno, a ver si, si puede revalidar el título de Liga
1: así como he dicho que el Barcelona en balonmano es envidiable en, en hockey y hielo, si hay un equipo envidiable en España es el hielo Haka, el club hielo sí,
2: con un gran mérito porque habitualmente reestructura la, la plantilla año tras año se le van 5 o seis jugadores nuevos a, otros, a otras ligas más potentes que, que la española y tiene que, que rehacer el equipo prácticamente de cero cada año, pero bueno Ahí está el trabajo de, de, de sus técnicos, de su secretaría técnica, de sus eh, ojeadores y que, bueno, que son capaces de, de mantener ese nivel competitivo año tras año.
1: Muy bien, Santi. Bueno, no te vayas de ahí y cuéntanos qué, no, qué le ha pasado a nuestro amigo Ricky Rubio por esas tierras americanas.
2: Pues bueno, eh, creo que fue el, el viernes, eh, resultó lesionado en un partido frente a los Lakers, eh, a, pade padece rotura total del del ligamento de, de su rodilla izquierda y desgraciadamente le va le va a tener alejado de los de las canchas eh, un periodo de, de tiempo no inferior a seis meses con lo cual se pierde todo lo que resta de, de temporada y por supuesto los los juegos los juegos olímpicos con con España una auténtica una auténtica mala fortuna porque porque bueno eh, en su primera temporada Rubio estaba siendo una estaba siendo una de las sensaciones de, del año era uno de los candidatos a a rookie, de, a rookie del del año y es una auténtica lástima desafortunadamente ha tenido su choque en la rodilla fue contra la rodilla de Kobe Bryant que nada, menos, nada, menos. Eh, nada menos que Kobe Bryant un oh. tema muy muy mediático en, en fin una auténtica lástima porque estaba siendo toda una sensación Ricky en los en los en, en los en los, los eh, candidato a rookie del año con grandes opciones de entrar en playoffs una auténtica lástima sí condiciona mucho la además la posibilidad de que Ricky vaya a los Juegos
0: Olímpicos de Londres, muchísimo muchísimo yo creo que seguro que no los va a hacer y afortunadamente y siendo un poco optimista abre de nuevo la posibilidad de que nuestro Carlos Cabezas eh, vuelva a contar en los planes del Senador Nacional porque igual puede ir como, como tercer base, dependerá muy mucho eh, si coge a números dos es el número uno de bases o escoltas, pero a Carlos Cabeza puede ser si sigue haciendo la temporada que está haciendo nuestro jugador del CAI.
2: Calderón y Yul parecen fijos y uh -huh. por supuesto Navarro, pero luego como bien dices eh, pues bueno habrá que ver por por qué se por qué se decantan. Si coge por juventud o, o veteranía que es lo que en los Juegos Olímpicos a veces también se
0: echa de menos, ¿no? que son muy jóvenes siempre. Veremos a ver qué es lo que pasa, uh -huh. pero ojalá por lo menos del mal la noticia la lesión de Ricky, tenemos la buena de que Carlos Cabeza premio a su temporada que está haciendo en el CAI y si llegan a hacer unos buenos playoffs para el título pues tiene ese,
1: tiene ese premio Bueno, Carlos, tienes por ahí alguna noticia de atletismo, ¿no? Sí,
0: muchas noticias de atletismo y bueno, este fin de semana como ya hace buen tiempo los corredores populares empiezan a salir se celebró la carrera del Ebro que es una, un clásico ya en, en el corredor, en las carreras nacionales de la, regionales son 18 kilómetros por el campo de maniobras de San Gregorio y corriendo por las eh, por la ribera del río Ebro. 1.400 asistentes participaron esta vez. Eh, días, una día, una mañana muy fresca y con mucho aire, pero bueno, los atletas populares dio igual y pudieron correr a, a sus anchas por los por las pedregales y, y, y zonas tan desérticas que están en estos momentos ahora el campo de maniobras de San Gregorio, el ganador, eh, fue José Antonio Jasajús que corrió la maratón de Zaragoza y la ganó bueno, pero eso es lo de menos porque fue un éxito de participación popular supongo que algún corredor de San Mateo pudo hacer yo este año no, es la primera vez que no corro en no, los seis años pero por temas de trabajo no pude ir pero bueno, es una carrera muy, muy interesante también el campeonato del mundo de, de pista cubierta de atletismo se celebró, malos resultados españoles eh, bueno, se, se marchan los españoles sin ningún podio y nuestra letra aragonesa Isabel Macías en la final de 1500 hizo un discreto puesto, en, se quedó en novena en la serie de 1500, pero bueno, corrió lesionada y yo creo que el hecho de haber llegado a, la, a, la, a esta carrera a la final, porque se clasificó a la final, es más que suficiente para ella en su carrera a la preparación del, de las olimpiadas de, de Londres 2012 que va a acudir. Y de noticias locales también destacar. ...que se celebró ayer en el barrio de Casablanca... ...el Duatlón de Casablanca... ...el Duatlón es una prueba muy exigente... ...que es una combinación de carrera de fondo... Eh, ...luego una carrera de bicicleta... ...y terminar carrera de fondo, todo sin parar... ...y ahí tenemos un representante de San Mateo... Eh, ...Oscar Azín mi amigo Oscar Azín ...que participó en, eh, en esta Duatlón, la prueba de Duatlón... ...y bueno, quedó allí... ...dentro de esos 200 participantes... y e hizo muy buen resultado... ...esto era una prueba de 10 kilómetros corriendo... 20 en bicicleta y 3 tres, tres más corriendo de premio, de regalo, Ajá. y todo sin parar. Así que, bueno, un, un éxito también de participación. Y, y yo, nuestro compañero del pueblo, Oscar estuvo por ahí haciendo lo que mejor sabe, que es hacer eh, correr y ir en bicicleta. Y luego también algunas pequeñas noticias eh, que se han producido este fin de semana, ya por terminar, si me permites, el tema del rugby, el Seis Naciones, que está llegando a su final, muy emocionante. Eh, todavía está abierta la posibilidad de que Gales o Inglaterra puedan llevarse el trofeo. Eh, Gales ganó a Italia, a la Barrió, a los Spaghetti 24 a 3 en, en Cardiff. Inglaterra mmm, jugando contra sorpresa ganó a Francia en, en, en Francia, en París. Eh, en el Estadio de San Denis ganó 24 a 17, con lo cual deja las espadas en alto para que la última jornada, que es este sábado que viene... O bien la, la, el 15 del Cardo, el 15 de la Rosa, Gales o Inglaterra se lo pueden llevar. Todo el mundo habla de Gales y ojalá podamos ver, en, en, no en directo, pero sí en Canal Plus, los resultados de, de este grandísimo partido que va a ser muy emocionante también. Y bueno, pues esto es eh, casi todo ya de las noticias polideportivas, porque sí. hay muchas noticias que dar, pero también tenemos un poco de tiempo...
1: Ajá. Bueno, pues nos queda sí. también el CAI Zaragoza, el CAI que se que se impuso en casa 6549... ¿Y qué te pareció que el resultado y la, y, y la sensación que te dio? A mí me da una sensación muy poderosa, es la que tiene este CAE.
2: Pues ahora mismo está en un nivel de forma extraordinario, un grandísimo grandísimo partido, le costó entrar en el partido, pero a partir de, de mediados del segundo cuarto... Pues bueno, eh, se puso a jugar y se puso a defender y, y desarboló al Lucenturna al Alicante, que ya venía viene con la gasolina un poco justa después de una gran primera vuelta. Pero ahora mismo el CAI, pues bueno, es que prácticamente son, se está contando con 10-11 jugadores y salga quien salga en la pista, el rendimiento es muy bueno. Se, hay muchas opciones en, en ataque. Ayer, por ejemplo, pues. Eh, debutó el, ya había debutado pero bueno, disputó 8 minutos el, el base de la cantera Javier Marín y bueno, lo, lo hizo bastante bien Almazán y Fontet también eh, disfrutaron de bastantes minutos eh, rayando a buen nivel Pablo Aguilar también está, está dando un paso al frente ha dejado de ser el, el pivot tirador y está bueno, está, está penetrando más está posteando más en fin, eh, la verdad es que se le ve al equipo muy suelto y cual, todos los jugadores aportan mucho y es una delicia ver, ver al equipo. Bright, por ejemplo, ha explotado definitivamente, uh -huh. es un superclase y, y bueno y el equipo echa mano, echa mano de él en, en, en los uh -huh. momentos más más apurados, pero es una auténtica delicia ver que este Kai, pues bueno, tiene de, no, no no se queda en el quinteto, sino que según avanza la temporada, y sobre todo para, para años sucesivos, se está ahí, ahí chavales con, con mucho talento. Uh
0: -huh. la, verdad, la verdad que sí, y, y sobre todo lo que es bueno es que el quinteto cada vez va variando, y da igual quién sale jugando, jugando en el quinteto titular, a mí me está demostrando además por ejemplo eh, Aguilar que es un auténtico descubrimiento de lo que está haciendo después de esa lesión que tuvo el mes y medio que lleva un altísimo nivel, para mí es, este, este chico vamos es, es jugador casi incluso diría de, de probar en los eh, campos de verano en NBA porque está en un estado de forma excepcional eh, está físicamente que se sale tiene una musculatura enorme y es un 4 que tira, que rebotea está que se sale y, y sobre todo que es que como como bien digo ahora eh, Dejar a un rival como el Lucentro Malicante Que ha estado tercero y cuarto Durante mucha parte de la liga en 49 puntos Como reza el marcador Habla muy mucho y sobre todo En el mundo del básquet en general Se está hablando ya del CAI como una como un equipo Bastante poderoso Que la gente ya empieza a tenerle mucho respeto Y está muy bien considerado eh, Va a estar una gozada el próximo fin, este fin de semana Porque el domingo vamos a jugar A un campo mítico Un campo ideal y un campo donde además el CAI suele jugar muy bien que es, a, que es a Madrid, vamos a ver con el Real Madrid que además salió a Apule el otro día en, en Valencia ayer, que perdió una panadera de 83-66, que perdió con el Valencia mal resultado para el CAI por cierto, que eso le bajó de la quinta a la sexta plaza, pero vamos a ver con un Real Madrid que lleva ya cinco partidos perdidos qué es lo que va, va a pasar o sea, un partidazo para ver en el mejor momento posible, donde el resultado de esto de menos y donde vamos a ver ya que al CAI seguro que se considera como una alternativa a los playoffs ...y ojalá terminemos entre el puesto cuarto, quinto y sexto... ...porque eso sí que ya... ...no es irá a jugar a Madrid o Barcelona... ...sí jugar ya con gente de tu rival... ...y veremos a ver qué es lo que pasa.
3: multiservicios Santa Engracia ...instalador autorizado de... ...fontanería, calefacción, aire acondicionado... ...gas, climatización, placas solares... Multiservicios Santa Engracia, San Mateo de Gallego. Teléfono 639-210-790. Fax 976-684-599. Multiservicios Santa Engracia. Panadería Aranda, artesanos del pan desde 1938. Más de 60 años nos avalan dando servicio a grandes y pequeños comercios. Nos encontrarás en calle Sierra de Alcubierre, abierto de 8 de la mañana a 2 y media y tardes de 5 y media a 8 y media. Panadería Aranda, Pongan buen pan en su mesa Chus, cómo ha crecido el pueblo, ¿verdad? Pues sí, Pili, hasta nuestras superficies comerciales para ir de compras han crecido. A propósito de compras, ¿sabes dónde hay unas ofertas geniales? Pues sí, en Proxin. Mira, la fruta y la verdura son buenísimas y toda la semana las ponen de oferta. También tienen buenas ofertas en ultramarino y bebidas, ¿eh? Y si te hace falta, te lo llevan a casa. Entonces, Chus, nos vemos en Proxin. O en Frange Alimentación. Los encontramos en Ramón y Cajal, número 21, teléfono 976-6844-61. Supermercados Proxin. Bar El Puente un ambiente acogedor desde las 9.30 de la mañana. Especialidades en tapas, bermuds y cafés. Bar El Puente. Trato agradable y familiar. Situación privilegiada en San Mateo de Gallego. Avenida Galoponte 1. 976-6908-69. Bar El Puente. ...Bar El Paso... ...almuerzos, vermuts, tapas... ...Bar El Paso... ...apetitosa terraza junto a la carretera... ...Bar El Paso... ...Ramón y Cajal 15... ...teléfono 976-684-379...
0: Calle Ramón y Cajal número 9, especialidad en tapas los fines de semana.
2: Brasa y parrilladas por encargo en un amplio salón exterior. Celebramos también cumpleaños para todas las edades. Reservas en los teléfonos 650-948-200 y 650-932-198. Bar
0: El Gordo.
3: Tengo una debilidad. Panadería-Repostería Magallón Domínguez, donde encontrarán distintos tipos de pan, baguette, chapata, hogaza, integral, tradicional y su extraordinaria empanada. Magallón Domínguez, obrador propio de pastelería. Tortos, tartas, magdalenas y amplia variedad en pastelería. Magallón Domínguez está en Avenida Los Plátanos, número 36. Teléfono 976-684202. Tengo una debilidad. Panadería-repostería, Magallón Domínguez les desea felices fiestas. Y esa gran debilidad.
2: San Mateo traga trá.
3: ¡Trá! San Mateo traga tra. Tra. San Mateo traga trá.
1: ¡Trá! ¡Trá! Bueno, y lo que están escuchando es el himno de San Mateo, que fue fue preparado, fue confeccionado, fue 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 hecho por César Castillo hace unos 30 y algo años, no lo, lo presentó Miguel Isaac ayer, no ayer no, perdón, el viernes, el viernes pasado en la presentación de su nuevo disco, eh, Tradiciones y contemporáneos, el volumen 2, hay un volumen 1 que sacó creo que hace 4 o 5 años, 5 años me dicen por ahí, pues ahora ha sacado el volumen 2, todo el que lo quiera lo puede adquirir en cualquier establecimiento del pueblo, aquí en la Radio San Mateo, o, o si ve a Miguel también, Luego le puede decir que, que le guarde uno, solo vale 5 euros, y no sé, está muy bien, ya solo por tener un recuerdo de San Mateo y de que alguien que ha sacado un disco, por dentro tiene también muchas fotos y... Y, cómo, ...y lo que significan las canciones y no sé, es un recuerdo y también vale para regalar, vale para que alguien tenga conocimiento del pueblo. Yo intentaré conseguir hasta el volumen 1, si puedo por ahí, porque no sé ni dónde lo tengo por casa y lo quiero volver a conseguir. O sea que quien quiera el volumen 2, que se pase por cualquier establecimiento y por solo 5 euros, tiene un CD hecho y derecho.
0: Un trozo de San Mateo siempre hay que llevarlo en la guantera del coche, en el CD, en cualquier sitio. Es una pasada, yo me lo he escuchado y encima, hablando de deporte, hablando que mejor que el himno de San Mateo. Que además yo me acuerdo cuando el antiguo campo de Santa Gracia, que todavía de tierra con mi abuelo, este himno yo lo recordaba y siempre salía al inicio de los partidos. Y ese San Mateo Tracatrá, por supuesto que es una fiel réplica de lo que en aquellos campos polvorientes de la región había y que ahora hay que volverlo a poner otra vez en los campos de Santa Gracia porque sería un homenaje a César Castillo y a todos los aficionados y gente que está en San Mateo durante toda la trayectoria del equipo
1: Pues este pedazo de, de trozo de San Mateo, gracias a Miguel Isaac que está para vosotros, pero también hay que decir que han colaborado muchísima gente desde los que han estado haciendo las fotografías las portadas desde los cantantes, es decir que si se compran el disco y leen de, por detrás la, la documentación, bueno, voy a, voy a citar algunos, así como María José Pellejero, María Teresa Vascuas, María Victoria Tolosa, Miguel Isá, claro, Teresa Gaudó, María Teresa Jesús Ortiz, Domingo Gaudó, César Castillo, Conchita Serrano, María Letosa, Domingo Gaudó, otra vez, eh, las, las fotografías de José Luis Vicente, ...alguna más también de otras personas. Bueno, pues si lo compran, ahí tienen ese pedazo de San Mateo que les, que les durará toda la vida. Pues vamos a dar los, los, resu los resultados de la primera regional, grupo 1.
2: Primera regional, grupo 1. Resultados, jornada vigésimo cuarta. San Mateo 3, Perdiguera 4. En cabeza la tabla, a mesa puesta y el Burgo, ambos en posición de ascenso. Cierra en la tabla en posición de descenso. Marianistas con 26, San Mateo con 22 y Silos con 14. La próxima jornada, San Juan-San Mateo.
1: Y los resultados de tercera regional, Grupo 2. Jornada
0: 19. Resultados... Villa Nueva 2, San Mateo 1, los resultados de esta clasificación, Valdecierro primera posición en posición de ascenso con 43 puntos, Ello del Burgo con 42, cierra la tabla, Zaragón con 8 y Mototransval con 4, San Mateo ocupa la séptima posición con 24 puntos, y el próximo domingo otro duelo regional, en este caso en casa en Santa Gracia, San Mateo, San Juan.
1: Y en segunda joven en el grupo 2.
2: Resultados de la jornada 23. San Mateo... Perdón, San José 2, San Mateo 2. En cabeza de la tabla, Marianistas, Montaña y Valdefierro. Cierran la tabla, San Juan, Cuarte y Villamayor. El San Mateo ocupa una excelente quinta plaza con 46 puntos. Próxima jornada, Marianistas, San Mateo.
1: ¿Y los alevinas, Carlos, cómo quedaron?
0: Primera de Bin Fútbol 7, Grupo 2. Jornada 18. Monte Aragón A5, ah, San Mateo 2. Clasificación: Jumara en primera posición con 50 puntos, sello de Monte Aragón con 47. Cierra la tabla: San
1: Mateo con un menos un punto negativo. Y tenemos a la segunda: Benjamín Fútbol 7, Grupo 3
2: resultados de la jornada décimo novena Estadio en Venecia A San Mateo, perdón Estadio en Venecia a, 2, San Mateo 3 Encabeza la tabla San Gregorio Arrabal A con 51 puntos seguido de Helios B con 43 Cierra la tabla Atlético Escalerías B con 13 puntos Zubera con 5 y Estadio en Venecia A con 1 San Mateo se encuentra a mitad tabla con séptimo con 24 puntos la próxima jornada, San Mateo, Escalerillas B.
1: Y las chicas en la competición de Copa, pues quedaron San Mateo 4, San Antonio 2. El eh, San Mateo se quedará en una cómoda tercera plaza con un partido ganado y otro perdido. Y en la próxima jornada, San Mateo, Peñaflor en Santa Gracia. Y nos queda, por recordarles, el fútbol sala Vamos con el balón pequeño.
0: Jornada 18. El Frago 2, San Mateo 1. Clasificación, primera posición con 37 puntos. Frandería Treming con 37, Kiara con 36 y Santiago con 33. Cierra la tabla al fin en con 14 puntos. Y San Mateo está en la posición número 12 con 16 puntos. Y el próximo partido, clásico San Mateo, Racing la Recopa.
1: Bueno, y mientras que se pone la sintonía de la quiniela, que nos, se, se vuelve a poner la de los resultados, busquemos la de la quiniela y vamos a, entre tú y yo, Santi, vamos a dar los primeros resultados. Zaragoza o Sasuna, ¿qué ponemos ahí? Pues un 1. Un uno. San, San Juan, San Mateo, primera regional. X. X. San Mateo-San Juan, de tercera regional también. Uno. Un uno. Eh, Marianista-San Mateo. Complicado. X. X. Y las chicas-San Mateo-Peñaflor. Uno. Un uno. Vamos con Carlos. Carlos-Zaragoza-Osasuna. Eh... Zaragoza,
0: Osasuna. eh qué hago qué pongo venga voy a arriesgar
1: venga un uno desde desde que jugamos la primera vuelta con el Osasuna no hemos vuelto a, a dar luces eh eso? un uno vale eh, San Juan San Mateo primera Esto regional. Es
0: complicadillo, además San Juan está muy fuerte, venga una X
1: para los chavales Una X y la tercera también con el San Juan, San esta Mateo. esta vez Juan. sí que
0: vamos a llevarnos los puntos a, a nuestro casino un 1
1: Un 1, Marianista San Mateo.
0: Duelo por todo el alto, duelo mucha tabla ahí veo y hay mucho <ríe> empate, un
1: X. 1 X eh, y San Mateo, Peñaflor en fútbol para, femenino. Chicos,
0: otro uno porque las chicas dicen que van a quedarse terceras y nosotros que primeras, con lo cual
1: otro uno. Otro uno. Vamos con Alberto, Zaragoza o Sasuna, uno, 1 un San Juan San Mateo. 2. 2. San Mateo San Juan. 1. Uno. 1. Un uno, Marianista San Mateo. 2. 2. Y San Mateo Peñaflor 1. Un 1 para esa un super chica. Sí. A las chicas todos les vamos a dar un 1. Eh. Zaragoza o Sasuna. 1. 2. <risa> Esta vez ya... <risa> yo... vas, a, vas a cobrar. 1. Sí, 2. Sí. Sí, sí. eh, San Juan San Mateo. Pues un 2 también. San Mateo-San Juan aquí un 1, Marianista-San Mateo un 2 y San Mateo-Peñaflor un 1. Pues en nuestro tema de deporte debate de hoy, a mi derecha va a tener a Santi, a mi izquierda a Carlos, están preparando los guantes, los guantes y están calentando. A ver, el, el tema a tratar es, ¿deben ser profesionales los árbitros o seguir como hasta ahora? Pues va a una moneda al aire y le cedo la palabra a Carlos. <ríe>
0: Yo creo que... Voy a empezar yo y voy a empezar dando el primer directo al gancho, a la cara de, de nuestro amigo Santi y voy a decir que los árbitros no tienen por qué ser profesionales. Este es un debate que se está últimamente corriendo la voz eh, porque tienen que ser profesionales y ser mejores y no tiene nada que ver. Un, un árbitro es... Mientras haga su papel, lo haga bien, no tiene por qué ser un árbitro profesional, porque luego empezaríamos a, bueno, si es profesional, pero ¿por qué no es profesional? ¿Qué, ¿Quién le pone las reglas? ¿Quién vigila que sea más profesional? ¿Qué pasa si entonces deja de trabajar? Entonces, ¿quién le va a buscar la, un, un trabajo cuando termine de ser profesional? Claro, habría que pagarle, entonces yo creo que no tienen por qué ser profesionales porque si es un buen árbitro, da igual que sea una persona profesional o que tenga su trabajo, puede entrenar y durante el fin de semana, su fin de semana que pueda hacer lo que le dé la gana, pues este hombre se dedique a arbitrar y lo haga igual de bien que si fuera profesional y tuviera una ficha y un contrato de trabajo con la federación o con, o con quien quiera. O sea que por tanto para mí no tienen que ser profesionales.
2: Bueno, como, como puedes imaginar, no estoy, estoy totalmente en desacuerdo contigo. Creo que en un mundo de fútbol tan profesionalizado como tenemos, como tenemos ahora, ahora mismo, eh, los únicos, los únicos par participantes en los únicos participantes que no son profesionales son los árbitros. esto me parece demencial. ¿Entonces qué pasa? Eh, ¿Que ya estamos
0: pensando en cosas raras, en maletines y cosas porque tenga carne yo No, nada, no, simplemente, tiene, nada que ver, no simple, tiene nada
2: que ver. Simplemente estoy pensando que el árbitro es un deportista como los demás y, de, y deben y su profesión merece una dedicación exclusiva, igual que los demás. No es normal que un árbitro pues es que esté en la oficina de banca o en su empresa o en su carnicería o o donde sea, trabajando y luego pues bueno, entrenando adhesora, vemos que hay malas formas, podemos ver por ejemplo Iturralde González, que le ha dado bueno, aparte de la mochila que ha echado en, su, en la parte delantera de su abdomen pues pues bueno, el tirón que le que le ha dado este pasado fin de semana del partido del, del Madrid, si no recuerdo mal pues bueno, eh, eso con un más profesionalizados con una, una preparación física más exclusiva no, no se me hace, vamos Creo que es la pata del banco Que falta para, ser, para, no, para estar todo no, no en ha, condiciones No hagas
0: como siempre, mezclas churras con medinas No me voy a leer el ejemplo que me pones Del barrilete del amigo iturralde que le quedan menos eh, partidos que a un telediario Que tiene 46 años de se jubila Hay gente en Inglaterra con 50 años Que son muchísimo mejores y corren mucho más Y no son profesionales Yo creo que no necesariamente tienes que ser profesional Lo que sí que tienes que hacer es tener una experiencia Un arbitraje, saber estar y no necesariamente porque te paguen dinero porque entonces ya volveremos a decir ¿qué pasa? que cuanto más se les pague mejor van a ser no, no, un tío puede incluso arbitrar gratis y simplemente te gustará y sabes arbitrar bien no es cuestión de meterse ahí a cobrar la sopa boba, a hacer como algunos futbolistas que se llevan una millonada por no hacer nada o por correr durante dos horas y eso no es un trabajo, eso no es una profesión para nada, la viaje los jugadores como Dios manda lo que tendrían que hacer es Partidos que pierden devolver el dinero que están haciendo porque están haciendo uno, uno, un flaco favor a sus socios y a sus abonados porque no tienen lo que hay que tener. No estoy el de acuerdo. Fútbol no tenía que ser ni profesional. Fíjate lo que
2: te digo. No Pero estoy eso de... es otro
0: debate que no vamos a. Ver. Pero de los árbitros digo que los árbitros no tienen que ser profesional.
2: No estoy de acuerdo, Carlos. Creo que primera, segunda y segunda B que es donde el fútbol es profesional y los jugadores tienen un contrato y cobran. Los árbitros deben de ser profesionales. Es eh, es normal que eh, cuando se están formando, cuando están empezando a arbitrar, pues. Eh, lógicamente pues tienen que cobrar lo, lo típico lo que vayan cobrando pero ya en digamos en los clubes se juegan tanto de en los resultados que no pueden estar a expensas de que un señor pues bueno un señor médico o un señor lo que sea pues que haya tenido mal día porque ha, ten, porque ha tenido mucho trabajo y está cansado y no puede entrenar no es de recibo que en el, no sé por pensar algo no es, no es lógico por ejemplo que en la NBA que es el, digamos, una liga súper profesional, haya árbitros no profesionales. Pues un poco en España, pues ocurre eso, que tenemos una liga súper profesional, la liga de las estrellas que se dice, y, y todo el mundo es profesional, menos los árbitros. Que por cierto, con la que cobran ya podrían ser profesionales. Eso también es
1: verdad, ahí
0: te voy a dar un poco de razón. Que lo que están cobrando ya, ya tú y yo, ya nos gusta ya ganarlo ¿eh? en, en solo un en año. En un año. ¿Cuánto ganarán por
1: su trabajo, pues? Para que lo tengan como, como un hobby esto. <risa> o sea que. Sí, digamos que, que Diego, y será para tener un extra, ¿no? Lo, lo que hacen los árbitros. Para, porque para ya... llegar a fin de mes.
0: Pero... Pues... Eh, para, poder, para poder pagar un poquillo la, la otra hipoteca. Pero yo creo que al ser profesional está perdiendo la esencia del deporte sano, del deporte noble, del saber estar, el saber perder, el saber ganar. Yo creo que la profesionalidad es una de las peores cosas que ha podido venir al, al fútbol, tanto a los jugadores como a, a los árbitros o a los directivos, como por ejemplo el endoiro que el tío va y se pone un salario por ser presidente de un club. Pero vamos a ver, pero tú estás a la cabeza. O sea, por ser presidente de un club que solo con la gente que te invita a los sitios, con las, pre, eh, las prebendas que tienen, que te invitan, que es la primera los medios de comunicación, encima tío cobrando, pero es que esto es increíble, pero que alguien para este mundo te que... recuerdo
2: Carlos que los clubes no son clubes, sino que son empresas, son sociedades anónimas deportivas y como tales tienen pueden tener un gerente, un presidente, por supuesto profesional, como el Zaragoza también lo tuvo eh, Eduardo Bandrés de, de Infausto recuerdo, en fin todo lo que ha rodeado al Zaragoza no creo que yo creo que en un, en un deporte super profesionalizado como, como estamos yendo pues es impensable es, es, es infumable pues que haya digamos que el, que los jueces los jueces de, del juego pues que sean que sean no profesionales es como si en nuestra vida cotidiana pues los jueces de lo administrativo de lo penal etcétera pues pues fueran no profesionales es que no sé no parece no
1: parece de recibo. Bueno, pues vamos a estar así toda la vida. Que si sí, sí, que si sí, no, pues eh, no sé, el tiempo nos dará la razón. Yo tengo. Sí, mi, mi opinión es de que sí que tendría que haber una escuela de árbitros, un colegio de árbitros y profesionalizar es, esa, esa una carrera, una carrera de árbitros. Eres que... una persona con criterio, perdón. Sí, 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 porque. Bueno. No, no, no. Y, y, sin, y, sin, y, con, y con nuevas y, tecnologías y, añadidas también. Eh. Se es un pelota del jefe. <risa> <risa> bueno. No bueno, de pues vamos a ver Nos quedan aún unos temas Antes de pasar a Lorda, al debate Del Real Zaragoza Y vamos a dar paso a las efemérides Con un personaje hoy Que ha hecho mucho por, por el club que estamos viendo caer
0: Sí, amigos, hoy os voy a hablar un poco del nacimiento, del cumpleaños que se va a producir el próximo 15 de marzo de un grandísimo jugador, mejor persona y que ha sido un ejemplo de raza y de compromiso del Real Zaragoza es el nacimiento de Víctor Muñoz Pues Víctor Muñoz Manrique, conocido deportivamente como Víctor Asocas, nació en Zaragoza el 15 de marzo de 1957. Va, por, va a hacer 52 años este próximo 15 de marzo y desde aquí ya le damos la, la enhorabuena eh, porque siga siendo lo que está siendo en estos momentos. Eh, es el entrenador de un equipo del equipo suizo del Neuchâtel-Samax, un equipo que en Suiza eh, está pasando además por unos grandes problemas económicos como el Real Zaragoza con descensos, ascensos compras, eh, acusaciones de en fin, de robos muchos problemas pues bien, la trayectoria de Víctor, como todos sabéis Víctor empezó a jugar al fútbol en Zaragoza de concreto en, el, en los campos del Bosco Salesiano aquellos espantoso campo de tierra de piedras donde Víctor se regateaba a todo el mundo hasta las propias piedras y era un ejemplo, enseguida luego pasó a la cantera del Real Zaragoza y donde realmente empezó a brillar fue cuando pasó al Fútbol al Club Barcelona, eh, donde ahí estuvo muchísimos años, en concreto estuvo del año 81-88, siete años, donde obtuvo sus mayores éxitos, tanto a nivel nacional con a, con a nivel europeo, ganando varios trofeos eh, europeos, como la Copa de Rey, la Copa de la Liga, la Supercopa de España y. En el Barcelona con la recopa famosa Europa en el año 82 Víctor también eh, obtuvo la titularidad de la selección española Y de hecho participó en el Campeonato del Mundo de México de 1986 Donde realmente España le hizo un gran papel Pero bueno, fue el ejemplo de la rabia y de la, del compromiso Junto con aquella selección de, de aquellos jugadores entrenados por Miguel Muñoz Donde también estaba Juan Señor Luego eh, siguió como jugador pasando por algunos equipos, estuvo en Italia, como recordaréis, en el Sampdoria, luego se fue a Italia en el año 88 hasta el año 90, estuvo en la Sampdoria, después siguió en el San Mirren en Escocia, en una aventura en Inglaterra, y lo único significativo es que allí no pasó más que mucho frío y penalidades. Y luego realmente, donde se retiró y fue además un ejemplo de, de orgullo y de compromiso, fue en el Real Zaragoza, con aquella famosa eh, play-out por el descenso, con el Murcia, en aquel partido histórico donde el Murcia estuvo a punto de llevarse el, el premio, pero al final sucumbió ante el Real Zaragoza y el Real Zaragoza salvó la categoría gracias para mí, porque yo ese partido estuve, con, uh, con el compromiso y el ejemplo de Víctor junto con aquella jornada de chavales jóvenes. Por lo tanto Víctor se retiró en el en en el año 91 en Real Zaragoza Después de él, siempre había dicho que quería ser entrenador Y empezó a entrenar equipos de cierto nivel eh, Y empezó en el, año, en el año 95 Con el Real Club Deportivo Mallorca Después siguió, estuvo dos años Siguió con el Logroñés, que también estuvo dos años eh, Ahí ya tuvo algunos problemas Y, y salió mal Y siguió luego entrando en el Lleida Su uh, vuelta a la primera división Fue con el Villarreal ...y después llegó al Zaragoza de nuevo... ...para coger las riendas del equipo en el año 2004... ...donde estuvo hasta el año 2000, 2006... ...y ahí obtuvo una Copa del Rey... ...y una Supercopa de España... ...en el año 2004 con el Zaragoza... ...después terminó su aventura nacional... ...y se fue a entrenar fuera... ...y estuvo en el Panotecnicos de Grecia... ...durante un año... volvió al Huelva y estuvo en el Getafe... ...y ahí en el Getafe duró muy poco... ...y fue despedido por tres derrotas consecutivas... ...por el Madrid, Barcelona y Villarreal y a punto de va a ir al descenso y entonces eh, fue despedido y volvió a, a mirar para afuera y entrenó un equipo en Rusia en el Terex Grozny en el año 2010-2011 y desde el año 2011 este año está, sigue como entrenador en el Neuchâtel Shuttle eh, suizo bueno pues esta es un poco la trayectoria de este gran jugador ejemplo de orgullo de casta y de compromiso que, que tampoco se ve en estos momentos ahora en los jugadores del Real Zaragoza actual así que felicidades al propio Víctor Muñoz
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este año? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué
1: Bueno, pues hoy vamos a ver por qué alguien se ha enfadado si lo iba a felicitar, ¿no? Carlos, explícanos un poco este porqué de hoy
0: Sí, la verdad es que lo he traído un poco como anécdota y también lo colgaremos el, el vídeo dentro del programa porque efectivamente eso es lo que pasó hace poco en Italia cuando un delantero marca un gol y al final eh, por una excesiva eh, fusibilidad a la hora de felicitarle acaban a, a tortazos con el portero suplente que le va a felicitar entonces mi mensaje de que por qué es que hay que tener cuidado cuando vas a felicitar a un compañero hay que tener cuidado pues lo nunca he visto, como os digo compañeros y enfadados tras marcar un gol la excesiva efusividad con que Marco Storari, portero suplente del equipo italiano del de odinese cuando festejó un tanto, acabó haciendo daño al delantero Coaglirella y que terminó este por empujar duramente y casi apagar a tortas con el guardameta que había saltado desde el banquillo en su búsqueda. Y que nadie piense mal, no es que se llevaran mal y tenían vendetas porque se llevaran mal, sino simplemente fue por un exceso de efusividad. Luego en el vestuario se pidieron perdón ante la, imagen, ante la mala imagen que dieron durante todo ante todos los aficionados y todo aclaró. Pero a futuro, insisto, tener cuidado con los jugadores cuando marque un gol vuestro compañero y tener cuidado porque os puede pasar como a, a Cuagranela, que a suplente Storari acaba puñetazos cuando va a celebrarle que acaba de anotar un gol. Tener cuidado y ver el vídeo, que es muy interesante.
2: Para el cielo
1: me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así,
2: y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro delante, el colómetro corre de nuevo
1: Bueno, ya sabemos que estamos a 10 puntos del descenso, que prácticamente tras la derrota de la Real Sociedad está no es imposible, pero es muy difícil, muy difícil, yo ya no pienso ni que el mérito deportivo sea casi la noticia de la semana, porque no sé, yo creo que estamos la gente más preocupado que sea Gapito vende, que si no vende, que si ha sacado las acciones pues yo creo que sí, porque ya la esperanza la van a poner a dos años vista o a tres años vista e intentar que no desaparezca el equipo. ¿La noticia? Pues sí, Agapito ha dicho que vende. La mala noticia, que no ha puesto precio ni ha dicho cuánto vale esto ni solo ha dicho que ha puesto dos bufetes de abogados para sacar las acciones a la venta. No sé, parece que suena bien, pero yo una cosa que no sé un precio es que ni, ni me intereso por, por venderla. No sé si tendrán más o menos mis compañeros la misma idea que yo, que lo que no se ve un cartel con un precio, pues ni, ni te paras a preguntar. Bueno, yo pues, creo. Pues hombre, si te suenan campanadas, pero es que a lo mejor el bofetón que te van a dar de decir tanto, buh No me lo esperaba. Es que yo creo que la, el señor Agapito. No sé, es que hoy en día os va a preguntar que cuánto daríais vosotros el valor a una acción del Real Zaragoza. O sea que Porque para mí es nulo ¿eh? el, el valor del Real Zaragoza ahora.
2: Bueno, poco, pero lo que, es, lo que está claro es que él va a intentar él va a intentar sacar todo lo que lo que pueda no porque parece ser que hay créditos subrogados por parte de sus empresas lo que yo creo es que él ahora mismo se encuentra pues aislado socialmente por supuesto eh, económicamente pues eh, con la crisis del ladrillo pues sus empresas tampoco creo que, que estén en la mejor de, la, de las situaciones sino pues eh, el club creo que no estaría así tampoco y, y también creo que por parte de los de los políticos que le, que le pusieron a él ahí, pues bueno, ha habido cambio de poder en la, en la DGA y en la DGA, según las noticias de los medios, está apostando por, pues, por favorecer la salida de, de este señor del, del club, aunque él... Aunque efectivamente el club todavía no, no tenga precio, creo que eso se va, bueno, que la negociación, si es que la hay con algún grupo, pues se va se va a hacer en la sombra, como hay que hacer estas cosas entre bastidores, y no vía Twitter, o vía WhatsApp, o vía o vía correo electrónico. Creo que él se encuentra tan aislado que, que ya es que no ve otra solución que, que vender su paquete accionarial.
1: Sí, pero a ver, Carlos, ¿tú cuánto pagarías por una acción? Eh, cuando, cuando las compró Agapito, pues... Estoy seguro que valían lo que le costó. Lo que le costó, las pagó. y ya... Pero es que, desde de, por las gestiones que ha hecho, esas acciones han ido en picadas, en picadas, en picadas. Porque, y te das cuenta, el Zaragoza solo tenía valor sus jugadores. Es que no, no tenemos campo. Y, y no tenemos campo. no Los terrenos de la ciudad deportiva. Los terrenos de, que, que están en María de Huervo. No, en, en, cuarte, en, en cuarte. cuarte. Que están en Cuarte, bien lejos de la ciudad. Y donde... que, y
0: que no sé si habéis estado por ahí. Yo, con el equipo de chaves que llevo, suelo estar ahí. Una cosa. Ah, está aquello que mejor no entréis, ¿eh? o sea, ya, ¿eh? que yo está menos los campos de fútbol que re, donde entra el Zaragoza que están bien. El resto es una ya. instalación de los años 70 donde ahí no ha entrado nada de inversión y donde está muy mal. La pregunta que me hacías, pues yo te voy a decir uh, pues lo que decía Baltasar García dice, es de necios con, con comparar valor y precio. Para mí como zaragozista tiene mucho más de lo que para este señor quiere supongo que le daría por la acción pero este va a buscarse eh, su última salida este hombre no tiene nada más donde hacer caja, donde hacer negocio entonces todo va a depender de quién se va a sentar enfrente de esta mesa redonda que estamos si es un inversor extranjero pues supongo que le podrá pedir lo que quiera pedirle porque tendrá liquidez y él no sabe nada del mundo del zaragoza que esa es una opción tipo Málaga Racing, eh, todos estos equipos del Valencia que han entrado a la acción al lado chino si viene un grupo de empresarios aragoneses de pro que conocen la situación, yo lo que haría es alargar los plazos para agotarle, porque en este caso eh, yo creo que el tiempo va en contra de, de Capito. O sea, a peor no van a ir, el Zaragoza nuevo se va a salvar. Es decir, y porque ahora entre un equipo nuevo no se va a sal nadie va a jugar mejor ni peor, porque el equipo es muy malo, son de segunda división. Por lo tanto, para mí, eh, yo lo que haría es, si fuera el grupo inversor que hay, dicen que esto va a ser. Un grupo aragonés, pues eh, que primero, por supuesto, como bien dice Santi, que sea todo muy confidencial y donde esté en altos despachos, porque yo creo que por el bien del equipo y bien de la entidad, para no hacerlo el ridículo una vez más, como estamos haciendo en toda España, haciendo noticias a favor y en contra, y que sea el precio, pues que, que sea el mejor para que este señor desaparezca y que la nueva Junta Directiva pueda acometer los, los créditos que estábamos hablando de unos 27 millones de euros que eso sí que son créditos que el Real Zaragoza tiene que ser sí es sí a, a acordar, pero desde quedárselo por un euro testimonial y quedarse luego toda la deuda a los inversores hasta darle un plus para que se vaya es que todo depende de lo que la urgencia que quieras hacer, pero yo yo sería muy cauto y no, no tendría ninguna prisa si fuera el comprador uh -huh. eh, para que de, 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 a Gapito se queme todavía más y al final pues incluso es que ya se vaya sin sin ninguna
1: contracción. Que ya, ya dijo un tiempo que la regalaba. O sea, eso, que, es que ahí ha... faltó a la verdad. Año, Hace año y medio, año y medio,
0: año y medio sí. dijo exactamente que es que se, si de verdad es eso que se iba. Entonces, sí, pues, pues, sí. Igual es, el precio de año y medio. Lo, lo que, que está
1: parte. claro es que quiere tajar, sacar tajada. Eh, va, va a perder dinero también, pero va a perder por, por sumo a la cabeza también. Porque eh, al Real Zaragoza lo ha llevado el mismo a, a esa situación, eh, a, a la bajada nominal de esas acciones, porque es que... Eh, no comparemos la plantilla que cogió Agapito con la que va a dejar que es que lo único del Zaragoza eran los jugadores que tenía, no puedo no repetirlo Zaragoza, Zaragoza no, no tenía una ciudad deportiva como el Real Madrid en, un, en unos terrenos donde estaba en la misma ciudad de Madrid y se podían vender tampoco lo tiene como la masía en Barcelona, es que es total es totalmente distinto a cualquier otro club el, el, campo, sabido, el campo no es propio suyo, entonces, es que lo único era. que tenía eran los jugadores los jugadores cuando los cogió, sí, tenía jugadores bueno, no sé si aún estaría Diego Milito, Gaby, no sé o, o estarían a punto de irse, sí, sí, sí. pero también tenía Zapateres, tenía gente bastante buena Solans,
2: y... en principio ¿Eh? cuando se fue para hacer caja, vendió a Cani al, al Villarreal uh -huh. y, y bueno la, la plantilla tenía otro otro valor, que duda cabe, dura
1: para... de pata con Matusalén, 12 millones eso alguien lo tiene que pagar también tienen también. que bajar las acciones
2: parece ser que tenía, según indicaban algunos medios, eh, alguna cláusula de confidencialidad con, con Solans en cuanto al, al valor, de, al valor de, de las acciones, pero claro como son unas acciones que, que no cotizan quiero decir que, que es el valor que se les quiera poner el valor del club digamos ahora el, el valor del club es, es muy pequeño porque es el valor de los jugadores que la mayoría de ellos finalizan contrato en ahora en cuando acabe la temporada y y la, ciudad de, y la ciudad deportiva no, no tiene más, no hay
0: más, no hay más sí. derechos o sea, además sin baja segunda división los, los ingresos por uh, quiniela, los ingresos por derechos televisivos es que van a bajar a más de la mitad entonces eso es otro activo que va, va a perder jugadores, estábamos hablando cómo puede ser capitán lanzaro que lleva 37 partidos en el Real Zaragoza ese es el máximo exponente del orgullo, la casta y la deterioraría de si es que los jugadores es que no hay activo, aparte de que no son de equipo de primera división no tiene ningún compromiso ni tiene ningún valor activo que luego los pueda revender. Salvo Roberto, claro, lógicamente, que eso sí que es en propiedad suya. Y que eso no, no está en el paquete de la, de la negociación, que porque eso va a quedar
2: Efectivamente, él. pertenece a un fondo de inversión, prácticamente, que es propiedad de, de, de Agapito Iglesias. Bueno, si todo esto sirve, parece que hay un grupo de empresarios, de mayoritariamente aragoneses, que pueden, en fin con alguna con alguna con alguna ayuda del, sí. del gobierno de Aragón, en fin, aunque ahora el gobierno de Aragón y las instituciones no están para no están no, no están para poner dinero y parece que les importa más bien poco el futuro en una situación económica actual les importa más bien poco el, sí. el futuro del, del club o una refundación desde cero. La verdad es que se va a quedar el club en una situación sí. calamitosa en un, con un plan de ajuste después de la ley concursal. Bueno, un, un plan de, de, Para pagar la deuda que hay que acometer Pues eh, No sé si son 8 o 10 millones de, de euros Durante los próximos 8 o 10 años, que como bien dice Carlos, eh, el año que viene en segunda, el 99% de, por probabilidad de estar en segunda pues bueno.
1: No, pero el primer año bajando bajando ya nos dan 10, eh, porque a dos equipos que bajan a segunda hay una ley de compensación que te dan no sé si son 10 millones de euros alrededor de 11, algo así y mira, esos ya Agapito los tiene metidos en el bolsillo, el primer año que nos van a pedir el dinero lo vamos a tener pagado, o no, a lo mejor desaparecen esos 10 millones, vete a saber dónde pueden ir. Lo que sí que es cierto que hay equipos que bajan a segunda para tener una conversa una compensación y, po y poder subir al año siguiente. Eso le ha pasado al Zaragoza, le puede pasar a, le pasar a los tres que bajen y así a los tres que suban al año que viene y los que vuelvan a bajar. Está esa pequeña compensación que igual a alguien le interesa hasta bajar en seg a segunda para recuperarlos.
2: Bueno, en cualquier caso, espero que todos esperamos que, que, que no sea una estratagema más del... ¿Qué? del empresario soriano y que, y que al final pues pueda pues bueno pues pueda abandonar el club porque creo que la gente quiero decir la enésima pirueta pues eh, como fue por ejemplo lo de Salvador Arenere ponerle sí. al frente de, del club bueno eso fue ya digamos un, la gota que colmó el vaso yo creo que ya no ya no caben más otras opciones mmm, más que bueno que, que, que abandone el club eh, pudiendo sacar la mayor la mayor tajada posible que es lo que, que es lo que va lo que va a hacer y, y bueno y desearle suerte y que y que bueno y que y que se dedique a a otras cosas
0: y el sábado nos va a dar la puntilla encima a nuestros amigos de Osasuna El sábado a las 6 de la tarde todavía Va a ser aún más sangrante aquello el espectáculo Que vamos a poder ver desgraciadamente Hablando ya del tema deportivo Porque lo que nos va a caer encima es que ya la losa viene encima Este
1: sábado Desde que lo cogimos, nos cogió en la ida Osasuna Ya no hemos levantado cabeza Osasuna
2: Valencia y Atlético de Madrid Es que parece como el, el calvario ya de... vamos. Bueno,
1: me dicen por ahí que corte, que corte Y que ya es la hora Pues vamos a cortar... Y nada, solo me queda despedirme Del resto del equipo Santi, muchas gracias por estar aquí Y hasta la semana que viene
2: Gracias a ti Fernando y como siempre un saludo a toda la audiencia
1: Y como no Carlos Muchas gracias por haber venido una semana más Y nos vemos la semana que viene con Fórmula 1 también
2: Con Fórmula 1 efectivamente
0: uh -huh. El Melbourne ya que empieza ahí viene San José, Melbourne y la Fórmula 1 Arriba San Mateo
1: y solo me queda despedirme a mí de toda la audiencia, espero que os haya sido una hora agradable y nada, hasta la semana que viene, sean felices y hagan la vida feliz a los demás.